0: NRK.
1: Er døren for Høy og porten for Vi i Kristelig Folkeparti. Intern strid om veivalg og verdisyn fortsetter Rorivi-partiet som ligger trygt under sperregrensen. Finnmark bør settes under administrasjon på grund av treneringen av sammenslåingen med Troms, skriver Stavanger Aftenblad, hjemmehørende det fylket som ikke ville slå sammen med de andre vestlandsfylkene. EU langer ut mot Polen. Hvis ikke landet omgjør formen av eget rettsvesen, blir det stevnet for EU-domstolen. Og barnefattigdommen i Norge øker. Arbeiderpartiet beskyller regjeringen for å sviktet de svakeste. Men hold det fast, regjeringen finner den kritikken urimelig. vi god kveld og velkommen til ukens siste Dagsnyttatten med Espen Aas i studio. Ja, i Kristelig Folkeparti er det fortsatt støy i kjølvannet av at partiets familiepolitiske talsperson Geir-Jørgen Bekkevold i sommer viet KRFs lesbiske kommunikasjonssjef. Partiet skal ha mistet rundt 50 medlemmer den siste ukene. De siste ukene, blant dem flere aktive politikere i Hordaland. Og fylkeslederen i Vestfold KRF mener Bekkevold ikke lenger kan være familiepolitisk talsperson, forteller NRK NO nå i kveld. Og midt oppi all denne misnøyen så kommer du, Britt Kvarvann-Elli. Du er ny innmeldt KrF-medlem og mener faktisk at partiet nå har en sunn utvikling. Hva mener du med det?
2: Det er helt riktig, i alle fall i forhold til det som partiet i navne representerer. For mig så var det veldig avgjørende at ledelsen hadde en klar og tydlig holdning til det som for meg spiller aller størst rolle når det gjelder kristne verdier.
1: Ja Hvor klare er de holdningene?
2: Jeg mener at Knut Ariel Hareide i dag er veldig klar i forhold til å velge det som jeg etter min bidståste mener Jesus ville ha valgt. Nå er jo dette her litt intern snakk da, i forhold til litterosere. Men når det først er snakk om Kristelig Folkeparti så blir det jo litt att Fordi at det, jeg oppfatter det slik at veldig mange er opptatt av rammene og boksen som folk skal plasseres i. Men i uh, ifølge min oppfatning av kristne och bibelske verdier så var var Jesus mye mer opptatt av menneskene. Rammene var til for menneskene, menneskene var ikke til for rammene. Og menneske er i sentrum i partiet, og det synes jeg er viktig.
1: Men eh, noen mener jo kanskje at eh, enkelte opererer litt uh, utenfor de rammene som partiet har lagt for seg selv i partiprogrammet, blant annet når det gjelder uh, likekjøndektskap.
2: Ja, og det forstår ikker je helt fordi at ett politisk parti det må være till for hele folket, ikke bare for heterofile. Ett et politisk parti er ikke som det er sagt tillret som mange ganger noe menhetsmiljø. Men det er ett parti som kal gælle hele samfunde og samfunde består av enkelt individer og enkelt mennesker. O de blir det viktig og og følge det som står i partiprogrammet, nemlig at det er ideelle, og dette med mann og kvinne i et ekteskap, og som grunnlag for kjernefamilien. Samtidig så står det i partiets program at det også må tas høyde for i et mangfoldig samfunn, at det finnes et helt spekter av andre måter å se på dette på. Da må det legges til rette juridisk og utifra et menneskeverdsyn for de også.
1: Mm. Men... Alle deler ikke helt den analysen, for mange har gått motsatt vei og meldt ut av partiet. En av dem er deg, Marita Maltu, vareårfører i Bergen. Du meldte dig ut av partiet i vinter og er nå uavhengig vareårfører i Bergen. Du mener den lesbiske hvilesen Geir-Jøgen Bekkevold sto for er ett eksempel på det som i dine øyne er en liberalisering. vad hva ligger i denne liberaliseringen som du kaller det?
3: Ja, jeg mener den, den hendelsen her, det er bare en bekreftelse på det som mange av oss har sagt og tenkt over lang tid og gitt beskjed om at ledelsen har flyttet partiet mot, både mot venstre og i mer liberal retning. Det finns ulike syn på en del saker, og retningen på partiet, det, det, den har flyttet sig den har ikke jeg flyttet på på meg, men, men, men det er ledelsen och det kan det, det er klart at det en reaktionen kommer i form av utmällningar då. Och det visar at mange är eniga i den riktningen som, som ledelsen då har vist.
1: For å konkretisere det enda litt, Måltu, altså denne uh, vilsen som, som Bekkevold stod for har jo blitt en, en symbolsak uh, genom mange medieoppslag, men hvis du skal se litt bredere på det, da, er, det er det mange andre uh, saker som, uh, som viser det samme?
3: Ja, hvis vi ser tilbake igjen i tid, så er ikke dette en enkelthendelse som gjør at nå folk nå melder seg ut. Vi har tidligere vært inne om Pride, der det var store reaksjoner for at Knut Areld gikk i det toget. Vi har bekjennelseparagrafen. Som, som KRF gikk vekk ifra, og det viser at det, de kristne kjerneverdiene som de tradisjonelle verdiene som har, har, KRF har stått på tidligere, de er nå ikke lenger til stede. Så, så den liberale retningen den registrerer folk, og eh, det er flere som ikke kjenner seg igen. Vi vil stå for noe annerledes en resten av partiene, og eh, det er det som har kjennet KRF, men nu er det altså Mm.
1: Så det som du akkurat har hørt uh, Eli snakke om, det er altså en, en helt feil kurs ut fra, fra ditt ståsted, og, og for ordens skyld du betegner altså som en kristenkonservativ og har meltat deg i partiet, de kristne
3: jag säger ju själv att jag är värdik och konservativ och jag menar att dessa dessa värdena eh med i norsk politik som et korrektiv in i den andre politiken så är det ju inte säkert att vi har har flertall för vårt syn men vi menar att våra väljare må få sitt syn representerat också i i politiken
2: ja, i om Marita dette med kärnvärderingar och jag tänker att där är det ju väldigt delt vad vi uppfattar som kärnvärder. Jag blir väldigt trist av att mange kristne i vår tid i förhållande till samhällsdebatten markerar sig väldigt på vad man är emot. Man är emot islam emot muslimer emot homofili emot abort emot emot allt detta här. Um, det var jo en gruppe også for å dra tilbake dit da, når vi først snakker om kjerneverdier. Det var en gruppe på Jesu tid også som gjerne kunne starte et parti som het De Rettferdige, for de oppfattet seg selv at de var egentlig mer rettferdige enn Jesus selv. Fordi alle skulle holde seg til det som de mente var Guds ord.
1: Men la oss holde oss til Kristi ja, Folkeparti da noen gang.
2: Ja, og jeg tenker at dette har jo med det grunnlaget som vi snakker om, og det blir jo veldig fundamentalt, tenker jeg. Fordi at eh, det er forskjell på hva man ser som grunnverdier. For meg, og slik jeg oppfatter Kristelig Folkparti så har det med mennesker å gjøre som er i en situasjon der vi befinner seg i realiteten i dag. Hvordan skal vi som politisk parti og som mennesker forholde oss til dem?
1: Mm. Denne uken så presenterte vi i NRK vår månedlig meningsmåling, og på den så lå Kristelig Folkparti trygt under sperregrensen for femte måneden på rad Tenker du også at uh, det kan uh, avspeile uh, noe av det som skjer uh, i partiet?
2: Jeg tror absolut at det gjør det, og jeg tror at vi kanske kommer til å se at vi mister mange fler før vi begynner få mange fler enn det som har meldt seg ut mm. i en brytningstid nå. Uh,
1: hva tenker du, Montu, ville det gi bedre oppslutning som partiet hade trukket mer i den retningen som du etterlyser?
3: Jeg mener først og fremst at KrF må være ærlig og si til sine velgere hvor de står henne, hvilken de går i. Fordi at hvis velgerne ikke vet hvem de skal stemme på, hvilken, om de får en borgerlig regjering eller en sosialistisk regjering, så blir man usikker. Jeg vil ikke stemme på et parti der jeg ikke vet hvilken retning går i. Det... Og hvor
1: burde partiet gå bare for å ha det brakt på drenene fra disse stedene?
3: Altså for meg, jeg kan jeg kan gjerne... Altså jeg har gått ut av partiet. Jeg har tatt min beslutning. Men jeg tror at partiet har å tjene på å visa hvor de står henne. Og jeg vil heller at KRF... Det sger si at det med går i en mer liberal rättning med verdier, mot modcialistisk side, for dåække dena en no en stemmer i fraarbejder batterer. og så kan man ha et et alternativ i Boboobalig side med litt mer var de i Partiet i kriste, som ett gåt alternativ.
1: Vi inviterte Knut Ariel Hareide, partilederen til kveldensnaksendaten. Han takket nej till å stille. vad tänker du, Molte, burde han ha gjort det?
3: Ja, jeg, det er bare å bekrefte at de ønsker ikke å ta en debatt. De ønsker ikke å være tydelig, og sånn har det vært. Vi som har sett dette lenge, vi har prøvd å gi beskjed internt, det har ikke de evne å lytte til, og en ønsker heller ikke å ta det eksternt, altså via media. En, og jeg mener jo at den fører både medlemmer og velgere bak lyset, men ikke viser hvilken strategi de fører. Mm,
2: Eli? Jag upplever det helt annorlunda. Jag eh jag upplever att Harald har varit så klar och han står klippefast. Han låter sig inte rocka. Han lever meget ett gott med framstår det för mig med att enkelte är och många är med han. Men han vil ikke denne som
1: jo har vi ruka kommentera denna vilsen som ju har blivit en så viktig symbolsak?
2: Nej, altså, nå nu ska ju jag svare för han i man inte han är här, men jag vill
1: ju också se han gjorde. Det?
2: Nei, altså jeg, jeg forstår det han har sagt med at det har ikke med et menighetsliv å gjøre. Dette her har med et politisk parti å gjøre. Og etter hvert politisk parti med troverdighet for at det skal bli troverdig, så må det kunne forholde seg til alle mennesker slik det også står i partiprogrammet. Og det er jo ikke første gang at enkeltpersoner i politiske partier, i sentrale stillinger, har eh, distansiert seg noe fra eh, kjernegruppen, og det har de levt veldig godt med, og det registrerer jeg at Hareide også kan leve veldig godt med.
1: Då ska jeg vende meg til kommentatorene her. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK i Hordaland, så har altså KrF den siste tiden mistet både fylkesvareordføreren og sin vareordfører i Bergen, altså Marita Måltu som var med her. vad forteller det om situasjonen i partiet? Hvis man ser det utenfra, så er det jo selvfølgelig svært uheldig for, for partiet.
4: Det skaper ett inntrykk av et parti i oppløsning for å sette det litt på spissen. Men hvis man går in i enkeltsakene her, så skiller i seg jo fra hverandre på korbe som har gått over til høyre har jo begrunnet dette mye med nominasjon og så videre, og muligheten for å fortsette i fylkesvareoverførervervet, eventuelt andre verv i fylkeskommunen ved, ved lokalvalget. Og Marita Måltus, ektemann, har jo også tidligere gått over til Partiet De Kristne. Det jeg har lyst bare å, 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 å føie til i hele denne debatten som har brusset opp etter denne vikselhistorien, er at det er ikke riktig å si at alle som for eksempel går in for det borgerlige alternativet når det gjelder KrFs veivalg, reagerer på eller er veldig aggressivt mot den handlingen Bekkevold har gjort. det også i den leieren er det svært mange som har et mer liberalt syn på spørsmålet om homofili. Men og jeg føler også at noe av årsaken til denne konflikten er at man er ikke konsolidert i syne på vad nettopp dere har vært inne på, Kristelig Folkeparti, skal være, menighet eller parti. Det var jo noe som ble etablert under Valgjær Svarsta Haugland etter partiets storhetsperiode i 2003, var det vel. Og jeg tror mye av årsaken til denne konflikten er nettopp at det synet ikke deles, den måten å se partiet på, deles ikke av det kristne-konservative miljøet.
1: Mm. Alf Jøsson, konstituert sjefredaktør i vårt land, dere har brukt mange meter på denne saken denne uken, og flere av de som har meldt seg ut har også kommet til ordet der. Hva slags press enn du nå ligger på partiledelsen? Det er klart at jeg tror at
5: det betydelig pressen vil være en ganske lang stund fremover. Det er jo litt pussy at man snakker så mye om at KRF ikke er en menighet, men et parti. Og det er jo veldig tydelig at det er en akse i partiet der noen opplever og argumenterer teologisk for sin ståsted og ikke tar inn over seg at det er en del spørsmål som man ikke har mulighet overhovedet til å få gjennomslag for i realpolitikken, som for exempel reversering av spørsmål om likekjønnet jeg tror at situasjonen kan sammenlignes med situasjonen i den norske kirke på flere måter. Jeg tror at den norske kirken de har en process en väldigt tøff kamp om den typen verdispørsmål i en del år, og så havnet man på en ganske, ganske klart standpunkt på kirkemøtet for et par år siden og så har man slikket sårene siden og det har vært ganske vellykket jeg tror at den striden som pågår nu den vil fortsette til man bestemmer sig for å definere disse betente verdispørsmålene på en måte som gjør at begge syn opplever sig inkludert, og før kommer til det de klare de klare definisjonene så vil denne striden pågå i Kristelig Folkeparti.
1: Mm. Og Magnus partia har jo også stått i en spagat forso vidt både forrut før for, for stortingsvalget og stått der senere eh ser vi noe enda en slags spagat for partietelsen. Det er et veldig press
4: internt i partiet om å ta et klart standpunkt i dette, i den strategiske prosessen man holder på med. Og jeg er helt ærlig usikker på vad partiet faktisk kommer til å lande på. En del av de jeg snakker med sier at det er bedre å ta et klart valg, selv om det blir det feile valget ut fra deres syn, enn ikke å ta et standpunkt. Eh, sånn at hvordan dette ender det det, det blir et av spenningsmomentene fremover eh, det er klart at verdipolitisk for eksempel, så er det ikke åpenbart at å samarbeide med partiet Høyre og også Venstre sitter i regjering er, er liksom eh, der KRFs saker får størst gjennomslag eh, at... ja, Fordi jeg er veldig uenig i en del av disse verdispersonene <laughs> det, det er også en del dilemmaer i, 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 i den sammenheng og det er også klart at Arbeiderpartiet som i en i en periode da partiet var høyt oppe kunne være fristende for, for KrF fordi man kunne teoretisk danne flertall med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for eksempel, mens nå er jo i en eh, fremdeles i en krise og man ser fortsatt at de må samarbeide for å få flertall med partier som i hvert fall SV, og nettopp SV samarbeidet der var jo argumentet for at man ikke gikk den veien i sin tid, så det er masse dilemmaer her.
1: Al-Fjøsund, disse utmeldelsene kan det også innvirke positivt på partiet, og for så slipingen av kursen videre? Vi skrev jo på lederplass denne
5: uken at kanske det til og med kunne føre til litt mer fred i partiet, at noen av de mest markante stemmene som har du eh, finner en plats i et annet parti og det kan jo bli veldig interessant å se hvordan utviklingen blir hvis akkurat det skjer for eh, ja, jeg tror det er flere enn eh, Knut Arel Hare er de partiene som drømmer om eh, en tid i framtiden eh, der disse stridsspør stridsspørsmålene er lagt bak sig og man kan begynne å i hvert fall gå i rättning de glansårene man hadde på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet
1: vi får se som skjer med både takhøyde og portvidde videre. Takk skal dere ha. Alf Jøsund, konstituert sjefredaktør i vårt land. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Marita Molte, var ordfører i Bergen. Og Britt Karan, eller Nyn Milt Kårefer.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal til det som vi absolutt kan kalle en gjenganger her i Dagsnydaten, og for så vidt i nyhetsbildet for øvrig. For den fastlåste sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark har gått så langt at Finnmark, som nekter å slås sammen med Troms, kanskje burde settes under administration Jeg hadde skrevet i hvert fall Stavanger Aftenblad på lederplass i går. For øvrig, Stavanger i Rogaland-fylket som ikke ville være med i fylkesammenslåingen som resulterte i storfylket Vestland. Men la nå det ligge nå, Lars Helle, med sjefredaktør i denne avisen. Det er jo i så fall veldig drastiske
6: tiltak hvis man må sette vårt nordlykse fylke under administration i den prosessen. Ja, det vil være veldig drastisk, men det er jo ganske drastiske ting som har skjedd i Finnmark, særlig den siste uka. Men har jo fulgt med fascinasjon den debatten som har vært lenge og har jo langt på en forståelse for at dette er vanskelig for Finnmarkingen og at det er fullt lovlig å ha en motstand mot dette her. Det som skjedde tidlig i denne var at statsråden Monika Melland kalte inn fylkene for å høre hvordan det ligger an i prosessen og for å få fortgang i prosessen. Da svarer fylkesordføreren, i alle fall ifølge Aftenposten, at det eneste møte hun vil gå på, det er et møte hvor kan diskutere hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke. Det er en ganske forbløffende reaktion og det er å ta dette et skritt for langt. For da, da, det, der setter altså fylkeskommunene i Finnmark seg opp mot hele det norske politiske systemet uh, og den nivå uh, de fordelingen vi har, arbeidsfordelingen vi har men de forskjellige nivåene uh, og, og setter seg rett og slett opp mot en helt lovlig innsatt regjering og et lovlig vedtak i Stortinget, selv om det selvfølgelig er en diskussion om hvor, hvor rett det er. Men, uh, men det er noe som er samle siderstykket etter vår mening. Og det er en sak som angår ikke bare Finnmark, men det hele landet. Så vi eh, mente det var rett å påtale dette. Ja, da kan vi jo vende oss til
1: deg. Vi er Angel Vassvik, i Finnmark fra Arbeiderpartiet. Eh, hva sier du til tankene å bli satt under administrasjon for eh, alle disse samarbeidsvanskene med, med nabofylket og med departementet?
7: Ja, det er jo en utrolig spesiell vending i saken i så fall hvis det skulle skje. Det, var jo, det ville jo vært ganske dramatisk, og jeg tror det mangle sidestykke om, om, det, om det skulle skje. Er det ikke litt det, det som har oppstått
1: også med at det ikke vil snakke med motparten?
7: Ja, altså vi har jo, vi har jo snakket om langt og lenge med motparten i flere runder tidligere, så det er jo ikke riktig det som kommer fram her at vi ikke har forsøkt. Vi har absolutt forsøkt i fem langdrygge forhandlinger i, i vinter med en motpart som, som, som vi ikke har klart å oppnå et resultat på med i forhold en sammenslåing. Så det er jo ikke riktig at vi på en måte har nektet å bidra i den denne prosessen. Når statsråden kommer med en, en invitasjon til oss til et, til et møte med en agenda om å komme diskutere hvordan vi kan få fortgang i sammensløgsprosessen med det baktappet som har skjedd i Finnmark, med folkeavstemning med tydelige vedtak og, fra fylkesting i Finnmark om at det her er en sammensløg vi ikke ønsker, og har en produsert argumenter på løpende bånd for hvorfor vi ikke vil være med på det här. Men Stortinget har jo vetet at dette to til... ganger
1: handler ikke dette om å bøye seg for de demokratiske prosessene som er her igjen nå da?
7: Ja, men nu mener vi at det her er en, en sak som det eneste retten nu med den situation vi er i, det er å sette, sende saken tilbake til Stortinget så vi kan få en ny debatt. Det har sågar også kommet opp nu at det, det det fyrtaket som ble fattet i Stortinget om sammenslåing av Troms og Finnmark i juni i fjor strider mot loven. Det mener i hvert fall Uh, justprofessor uh, Eivind Smitt uh, i offentlig rett. Mm. Og han har vært uh, med i Dagsnytt 18 uh, et par ganger. Jeg skal bare bryte av deg av
1: uh, der, Vassvik, for han har vi snakket med altså, to, i hvert fall to ganger her, her i Dagsnytt 18. Jeg vil bare gå tilbake til deg, Lars Helle i Stavanger uh, Aftenblad. Vi snakker om et fylke der uh, vel 87 prosent sier at de ikke vil slå seg sammen. Uh, er det ikke da et poeng at uh, de får i hvert fall gå så langt de klarer?
6: Jo, og da de i alla fall stille opp på de møten nej jag menar folk och valkta representanter är förpliktade att å möten iför exempel det möte som ska være med med Monica Meland på måndag eh så kan du jo, det ju det är ju ingen tvekan om det er, det det tvil om at de flesta i Finnmark är mot den här så kan du diskutera om den kooperativa folkomröstningen var men men jag tror att at den reflekterar i alla fall långt på väg folk i, i Finnmark men det är ju heller inte så sånn att at det en, en lokal avstämning ska definiera hur norska skatter ska det är ju stortingen som har bestämma det og det er heller ikke sånn at det en selv man er professor og det er flere jurister som sagt det samme, det de sier kan føre til at hele prosessen settes på, på vent for dette er ikke bare just, det er først og fremst politikk, og hvis eh, den politiske ledelsen i Finnmark, fylkeskommunene ut fra eget for godt befinnende finner ut hva, de, hva slags saker de skal involvere seg i og hva for noen de ikke skal involvere i ja da er det grunn til å være for Finnmarks befolkning på mange andre planer enn dette hvordan skal det gå med de videregående skolene, hvordan skal det gå med kollektivtrafikken og sånne ting, hvis det er risiko for at de folkeval ikke forstår at de også har påtatt seg en forpliktelse. Jeg
1: vil gå over fylkesgrensen, ikke fra deg, men fra Vassvike over til Troms og Sjalg Fjellheim, politisk i Nordlys. var er ditt råd til Finnmarkingene?
8: Altså, det virker jo som om Finnmark ikke har noen plan B for vad som skal skje etter 1. januar 2020, bare 16-17 måneder til. Da eksisterer ikke lenger Finnmark fylkeskommune, og det ser ut som man mentalt sett er helt uforberedt på at den realiteten nærmer seg med, storm, med stormskritt. Men altså det som jo er saken her er at denne reformen da, som Melland sier i dag ikke er sterkere enn en det svakeste leddet, og hun har jo da i likhet med dette ekspertutvalget sagt at det, fylke, det er det minste fylke som definerer hvilke oppgaver som kan overføres fra staten. Og det er jo nettopp det som er bakgrund for at flere aviser, Stavanger Aftenblad og, og, og også andre aviser, og også fylkespolitikere i andre deler av landet nu er bekymret over det man ser, at man faktisk frykter at hele denne overføringen av makt- og kompetansearbeidsplasser fra staten, til det regionale nivået, kan, kan eh, faktisk bli skrinlagt.
1: Ja, Vassvek, du skal få komme til ore nå, men jeg har lyst til å, å følge opp det som ble sagt her. Har dere noen plan B? Altså, ut fra signalene som vi har fått både fra departementet og, og flere av partiene på stortingen, så er ikke alle like åpne for å ta en tredje runde på denne saken, så hva skal dere gjøre?
7: Nei, for det første så må jeg bare si det at et, et vedtak i Stortinget gjelder så lenge inntil et nytt vedtak er fattet. Og jeg mener at det er såpass mange eh, faktorer som er nå kommet frem eh, i forhold den denne saken at det bør, eh, Stortinget bør se eh, nøyere på den denne saken. Det går faktisk an til å tenke... Eh, alternativt omkring det minste fylke i, i landet i forhold til en, en, ny or, en, en særordning. Og det är jo ikke rett som Sjalg Fjellheim sier at vi ikke har en plan B. Vi driver faktisk en fylkeskommune allerede og har plan for alt det vi driver på med vi väntar bare på nu på nye uppgifter og är helt klar för att ta på oss nye ansvar for för Finmarksbefolkning. vi kan fint drive et fylke efter först i första 2020 på det grundlage. Men
1: ikke som du tror
7: och ja.
3: Det är bara förskjutning.
7: Kan bara förskjutning.
8: Vi kommer gott. Altså, det som jo, jo Melland sier nå er jo at, at hun antyder jo at denne reformen ikke lar seg gjennomføre, fordi det blir umulig å overføre oppgaver til Finnmark, som med 70 000 innbyggere blir for lite og svagt til å ta emot oppgaver fra staten. Alternativt så kan hun selvfølgelig gjøre som fylkesordføreren i Østfold i dag tar til ordet for gjennomføre en nasjonal reform, holde Troms og Finnmark uten utenom å opprette en slags staten med, med, med staten. Og det vil jo selvfølgelig være et kolossalt nederlag og alvorlig for folk som bor i Troms og Finnmark om man ikke blir en del av en nasjonal som tar skikte på å overføre makt og arbeidsplasser fra staten til regionen.
6: Lars
1: Helle i i Stavanger hva ville du skrevet på lederplass
6: hvis det hadde gått så langt med Rogaland-fylket? Ja, Rogaland var jo mot å gå inn i Vestlandsregionen, og Stortinget vet jo at det skulle de ikke gjøre i denne omgang Hvis Rogaland-ingene derimot hadde blitt Stortinget hadde vett at Rogaland skulle gå inn og våre politikere ikke hadde deltatt i den sammensåringsprosessen, så hadde de ikke gjort jobben med å gjøre det beste for innbyggerne her og de ville fått det latte lag av Stanger Aftenblad i alle fall, det kan jeg garantere sällom
1: 87 av läsarna din eventuellt av uh, dina fylkeskollegor var emot det.
6: Ja, det handlar lite om realiteten och handlar om vem som ska bestämma här och att du finner en form for samarbete men det är en i vårt politiska system.
1: Men är du lite i en sån uthållenhetskrig Wasvig?
7: <laughs> ja, alltså jag kan hålla ut en eh, ganske ganska länge eh,
1: det ser ut som linjene ikke håller uh, så lenge. Vi prøver, prøver igjen, Vassevik, du falt litt ut her. Det ser som vi har så uh, held med den akkurat nå, men da går jeg videre til deg, Ersjalg Fjellheim, stadig da, i, i Troms. Hva ser du for deg da som kan være neste skritt for uh, ordet fastlåst, jeg tror jeg har sagt så mange ganger om den saken at det nesten ikke tør å skide
8: Altså, statsrådene sier jo at hun ikke har noe flere verktøy i sin kasse. Verktøykasse verktøy, kan ikke gå inn og, 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 og overstyre denne myndigheten. Hun har ikke noen noe myndigheter å gå inn og overstyre denne, denne, denne bastante motstand i Finnmark. Så Eh, dette kan jo på mange måter ende med at eh, det blir en slags aktiv dødshjelp for hele det regionale nivået i Norge hvis det da skulle vise seg at Finnmark sin motstand eh, ender med at det ikke blir gjennomført en regionreform i Norge som Merland sier i dag da tviler jeg vel på om, om regionpolitiker rundt omkring i landet vil stå rundt og applaudere eh, den adferden vi har sett fra Finnmark eh, den siste tida
1: vi har fått meldt Finnmark in i debatten igjen. Vassevik, vi snakket om utholdenhetskrig før linjen din takket for seg. Og du sa du var i vilter å holde ut lenge. Du, det
7: var et poeng til i forhold til dette med, med størrelse på fylket. Det, altså, vi har jo en situasjon i dag kommuner med veldig ulike størrelser har samme tjenestetilbud det samme forholdet vil du være for fylkene også, at man har ett fylke med 76 innbyggere og at man har vil jo likevel ha altså i forhold vil ha fylker som er 4-5 ganger større, og i en sammenslått sammenheng så vil du ha ett viken med 1,2 miljoner og, og en sammenslått nordligste region på 100, nei, 270 millioner Altså, poenget er jo at det er store regioner her og små regioner som uansett må jo bli påvirket av den oppgavefordelingen som, som, som ska skal foreta.
1: Jeg administrerer i hvert fall denne debatten og setter strek i den omgang. Takk til deg, Ragnhild Vassvik, fylsårfører i Finnmark for Arbeiderpartiet, Sjald Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, og Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Og sent med godt kommet et musikalsk skiltegn, og vårenes gjester er altså kommet i studio. For å hindre svart arbeid og annen arbeidsmarkedskriminalitet, ønsker Skatteetaten nå å dele mer informasjon om hvem som betaler skatt og andre avgifter, og hvem som ikke gjør det. Og dette forslaget har nå vært ute på høring, og skal i, eller er under behandling i Finansdepartementet. Hans-Christian Holte, direktør i skattetaten hva slags opplysninger er det vil dela mer av?
9: Det er rett og slett opplysninger som viser om, om virksomheter har det skattemessige orden. Det er en type opplysning vi ønsker å dele. Og den type opplysninger, det er ikke offentlig kjent i dag. Det betyr at når du som forbruker eller jeg som offentlig innkjøper skal vurdere seriøst mot useriøst, så har vi en god informasjon rett og slett. Så vi setter oss ikke godt i stand til å gjøre det valget.
1: Men hur då vill det fungere? Vill alltså, måste jag kunna mig i så fall fram till tallena själv? Vill det stå vetkomnen har ikke betalat moms, hur då fungerar det? Ja, det
9: vill vara någon typ av upplysning för exempel har denna verksamheten betalat med i sista terminerna, har har skatteåtgärder varit riktig och så vidare. Så det er en bit av det som jag tror har effekt for dig och mig og som sagt de som skal vurdere seriösiteten så er den en annen viktig del som dreier seg om hvordan vi samarbeider i det offentlige. Regjeringen har jo opptatt av at vi skal ha en digital offentlig forvaltning hvor informasjonen flyter effektivt. Det er et knippet tiltak her som også dreier som om å det lettere å utveksle informasjon, for exempel med politi, med andre kontrollmyndigheter, blant annet for å bekjempe den svarte økonomien.
1: Mm. Og da, bare for å presisere til, det gjelder foretak, altså du, det vil ikke være min personlige økonomi i den grad noen skal ha interesse av den som, som deles?
9: Dette er, dette er virksomheter vi, vi snakker om her når det gjelder denne type utveksling av information. Mm.
1: Bjørn-Erik Thun, direktør i Datatilsynet. Dere er ikke så glad i deling av, av informasjon, hvorfor ikke?
9: Det kommer
0: helt an på hvordan det blir gjort, og vi har ikke noen sånn prinsipielle innvendinger egentlig mot at det deles data mellom offentlige etater, og vi er heller ikke imot at skattetaten og andre offentlige etater skal få noe nye verktøy og kunne også dele informasjon for å få tatt skattesvindler eller tolvsvindler eller momsvindler eller hva det måtte gjøre. Men så er det noe med at når man skal lage lover, så må man legge alle kort på bordet fra lovgivers side. For det er bare da vi får anskulegjort og få kjennskap til hva slags konsekvenser lovforslaget får. Det er bare da høringsinstansene som skal belyse saken får mulighet til å gi en begrunnet mening om hvordan de ser på dette forslaget. Og det er altså ikke tilfellig dette, i dette, når det gjelder akkurat dette lovforslaget. Ok, så, hva mangler? Så, så altså det er veldig mye som mangler for når man beskriver personvern og personvernkonsekvenser i dette lovforslaget, så beskriver man det i helt generelle vendinger. Man sier hva personvern er, man sier hva slags regler som gjelder, man sier hva slags prinsipper man ska bygge det på, men når det kommer til de konkrete vurderingene, hvor man må stille opp kriminalitetsbekjempelse, eller hva det måtte være på den ene siden, mot personvernkonsekvensen på den andre siden, så er det... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe, men for å være litt diplomatisk, alt for dårlige vurderinger. Og da er det vanskelig for de som skal skrive uttalser å ha noen berettiget mening. Du må være mer og udiplomatisk til. også, ja, men, hva, men hva
1: er det som i så fall er, er risikoen her da? For, ja, det er, saken, det er jo at saken blir
0: avgjort på feil premisser, og dessuten så er det egentlig litt dårlig gjort overfor skatteetaten og alle andre som skal dele informasjon også. For her hadde departementet hatt en helt unik mulighet for å gjøre jobben mye lettere de skal sette i gang og begynne å bruke disse nye verktøyene sine, for da kommer det til å bli mye utveksling av informasjon. Så hvis departementet hadde gjennomført det som i det nye personvernregelverket, som er veldig, veldig centralt i dette her, etter en ja, vi kan kalle det utredning av konsekvenser. så hadde de andre etatene kommet mye raskere i gang. Men nå er det de som må sitte og gjøre disse vurderingene som er tunge, omfattende, detaljerte, og som selvfølgelig vi kommer til å sjekke veldig grunnig når det kommer, for det kan hvis de ikke gjør dette riktig, i siste instans føre til at reglene brytes.
1: Ok, vi har for øvrig Finansdepartementet, de hadde ikke mulighet til det, men da får du svare for det holdt det. Er
9: det ikke gjennomarbeidet nok? Altså, her er nok, her er nok vår vurdering at det ligger ganske betydelige vurderinger av personværende i dette 100-sires høringsnotatet fra Finansdepartementet, og de har en ganske, etter vår vurdering, en ganske grunnig avveining. Og så tror jeg at Tone og jeg er, altså det er vi er enige om. Vi er, vi er enige om mulighetene for å dele informasjon, og vi er, viktig, vi er også enige om betydningen av å ivareta personvernet for at tilliten skal opprettholdes, også når vi deler information med andre virksomheter. Jeg mener at dette knipper, med forslag. Det bør Stortinget kunne ta stilling til. Det er helt reelle avveininger her mellom personvernhensyn og for eksempel det å bedre bekjempe den svarte økonomien. Det ja, må man fire.
1: på personvern hvis gevinsten er uh, mer bekjempelse. Nei,
9: jeg tror vi kan oppnå begge deler her. Fordi jeg tror for eksempel blant annet et annet sett med regler som, som Bjørn-Erik Toneko nå har henne fulle med, nemlig dette såkalt GDPR, dette personverndirektivet. Det er altså ikke forvirre for mange mennesker. Nei, men det, altså, det er altså innført det er et, et regelverk nå som jeg mener styrker tilliten ved informasjonsutveksling generellt fordi det nettopp stiller ganske sterke krav till vilket personvern som vi både ska vara i skattetaten och för exempel polisen ska vara ta sig. Så det det menar jag är en ganske god eh, gott supplement personvarmässigt till det som ligger här. Det
0: det är ju helt enig, men nu var hensikten med att man har fått ett nytt personvårdsregelverk, det är ju att det personvårdsregelverket ska följas eh vi mener ju att ju eh, eh, finansdepartementet här eh, hoppar bok över många av de principerna som er väldigt viktiga eh och jag kan bara ta ett lite exempel. Ja gärna så konkret. Mulig, så de som driver
1: virksomheter forstår hva det... Det er veldig, veldig det er veldig konkret.
0: Et virktig personvernprinsipp er at man skal innhente data for ett konkret formål. Så det betyr at hvis du skal, når du leverer inn skatten din, så gjør du det for att du skal få beregnet riktig skatt. Hvis du sender in opplysninger til NAV, så er det fordi du ska ha en eller annen trygg ytelse, så sosial ytelse. Hvis du rapporterer noe til 12 av myndighetene, så skal du ha noe med 12 å gjøre til utlendingsmyndighetene, så ska du kanskje ha en opplosselattis eller ja, annet, ja. så altså, det er mange sånne eksempler. Og det er utrolig viktigt at jeg vet det, hvis disse opplysningene deles med andre etater, og det er det det legges opp det her uten at det beskrives vad som ska deles, hvordan det ska deles, vad det ska brukes til, bortsett fra akkurat det skal bekjempes kriminalitet, og det gjør at forvaltningen blir mye mindre gjennomsiktig. Og det er også ett viktig prinsipp gjennomsiktighet, at vi ska vite vad som sker med personopplysningene våre. Men hvis ikke det er
1: noe galt dem, har du da noe å si om de deles?
0: Altså, det er jo ikke sånn at opplysninger skal deles, at man skal sette det sammen, finne ut ny information og det eh, prinsippet om at eh, så lenge man ikke har noe skjule, så har man eller ingenting å frykte, det burde vi slutte med. Altså, det er akkurat som å si at jeg har ingen mening om någonting så det er ikke ytringsfrihet så viktig.
9: Mm, Hold ja, til. Jeg synes jeg kanskje tonen som jeg opplever som veldig konstruktiv i disse diskusjonene generelt, han er litt gammeldags, fordi han... Han sier noe sånn som at okay, hvis, du, hvis du vet at opplysningene behandles av politiet eller av skatteetaten, da er det greit. Men hvis vi utveksler det, da blir det med en gang uklart og vanskelig. Jeg mener at formålet, det må kunne være presist. Det må kunna sies at dette for exempel går til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og så at man har ganske klare... Formåls, eh, formålsbeskrivelser knyttet til... Men er så da riktig, til... som,
1: som Tom sier, at hvis altså, den som på en måte da, eier disse opplysningene får ikke noe beskjed om at opplysningene da
9: deles? Detta kan göras på mange måter, och vi har vi har også en type typ av utväxling av information på andra områden, inte nödvändigtvis akkurat det som det är som arbets mm. altså, eh <laughs> okay, altså, man kan i samtycke, det är en type av lösning. Mm. Det är en annan variant. Mm. men det är också slik att ska vi kunna göra jobbet vårt effektivt, så vill det också vara viktigt att kunna utväxla information raskt och då menar jag där mer redligt och se si, dette er forhold, formålet med innhenting av den informasjonen. Det kan kanskje komme til å bli delt med politiet, med arbeidstilsynet. Jeg tror den, skal vi si, den konsekvensen ikke er veldig alvorlig, målt opp mot faktisk de effektene vi kan få av å arbeide bedre sammen mot økonomisk klimatet. Tror jeg etter å svare noe, Tor. men nå, nå
0: sier du egentlig mer enn det man gjør på enkelte områder i dette lovforslaget, uh, og du sitter mye nærmere på Finansdepartementet det jeg gjør, så oppfordringen du må gi til dem er jo at de må være mer nøyaktige i beskrivelsene av vad de skal gjøre, for det å beskrive formål er jo noe av det viktigste man gjør i personopply eh altså der nest der er også viktig fordi man må gi bedre informasjon enn det man gir i dag. Og det er jo hyggelig å høre at du synes vi er konstruktive, og vi har også laget ett veldig konstruktivt forslag som vi har spilt in i denne høringsrunden. Det er nemlig at man lager en så såkalt innsynsportal i det offentlige, hvor man kan gå in og se hva slags opplysninger som er registrert om en i ulike offentlige tater, vad disse dataene brukes til, og også eventuelt hvem man deles med. For da kan man både kombinere det og ha gode formålsbeskrivelser, men også det at jeg og du og alle som sitter og hører på kan gå inn og se hva dataene våre brukes til. Vi har altså en helt unikt god eh, tillit og har tillit til offentlig sektor i Norge, eh, men når man, når man kan bruke data til nærmest alt mulig, og det offentlige bruker data til nærmest alt mulig, så er det så viktig at vi som er borgere også får vite hva disse dataene brukes
1: til.
9: Det er en tillitsbygger.
1: Kort trutt,
9: hold. Tillit er viktig i det som Ton sier, men den kan også brytes ned hvis forvaltningene viser seg å være for ineffektiv, for gammeldags og for impotent når det gjelder for eksempel å bekjempe økonomisk klimatet. Så jeg tror det er viktig at vi setter oss ned og finner konstruktive løsninger her. Ikke
1: alt er lovforslaget like høyt skattet altså, hvis jeg kan få tillatt
9: med den. Takk til Burne-Erik Ton, direktør
1: i Datatilsynet og Hans Christian Holte, direktør i Skattetaten. Vi fortsetter utenriks i Dagsnytt 18. For denne uken varslet EU-kommisjonen at Polen har en måned på sig til å omgjøre reformen av rettsvesene. Hvis ikke det skjer, ja, så vil landet bli stevnet for EU-domstolen, skriver kommisjonen i en pressemelding. Blir Polen således dømt, så kan landets myndigheter få store bøter. Reformen, den er svært omdiskutert, fordi den gir politikerne kontroll over landets høyesterett. Og Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten, og tidligere sentraleuropakorrespondent for samme avis. Hvor alvorlig er denne saken blitt for forhold mellom EU og medlemslandet,
10: Polen. Den er veldig alvorlig. Den er alvorlig for EU, fordi at de sliter med å, å få et medlemsland til å følge elementære rettsstatsprinsipper. Altså, Polene kan ville kanske aldri blitt medlem hvis de hadde uh, hatt det sånn i utgangspunktet. Uh, men selvfølgelig er det mest alvorlig for Polen, fordi at Polen og Polakene uh, er i ferd med å få ett system der politikerne bestemmer over det som skulle vært en, en uavhengig instans. I ytterste konsekvens er jo også dette høyesterett kan jo bestemme om de vill akseptere eller ikke valgresultat, for eksempel. Så dette kan jo bli veldig alvorlig.
11: Mm.
1: Eh, hva er da årsaken til at den polske regjeringen, og vel for så vidt også flertallet i nasjonalforsamlingen, har ment at dette har vært viktig å kunne kontrollere høyesterettet?
10: Nei, det er vel uh, for det første at dette er en type regjering som tror på å sterke uh, sentralmakt, og på å kunne influere både rettsvesenet og media, har vi jo sett eksempler på, at det er en, en liten brik i en, en større prosess. Uh, og så tenker jeg også at kanskje under ligger det også litt en slags um, litt grann annen oppfatning av hva demokrati er, at mange tenker eh, i Polen og andre postkommunistiske land at demokrati er at man velger noen som på en måte får satt seg gjennom og satt sin politikk gjennom, og derfor møter dette også ikke så stor motstand som man kanskje skulle tro, da. Regjeringspartiet fortsetter jo å være veldig populært, til tross for at de gjør disse tingene som, som også jo mange er uenige i.
1: Mm. Og bare for å ta den del nå, og, og Polen er ellers fornøyd med, og polakker fornøyd med, med EU-medlemskap?
10: Ja, de jo, pleier jo å være det landet som er mest positive til EU, og mest glad i EU. Sånn at, at här er det mange lag og mange komplekse menningar på en gang.
1: Jeg mm. skal vende meg til deg, Jakob Godzmirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt med Østeuropa da, som specialfält. Hvor kan dette gjøre? Altså, kan det virkelig skade forholdet mellom EU-Polen som da er i utgangspunktet godt?
11: Man kan kanskje si at det har allerede skadet forholdet mellom Polen og EU, fordi det har oppstått en konflikt som er vanskelig å finne en løsning på. Det er to motstridende prinsipper som viser at man satser på ikke sant. Polske myndigheter understreker i veldig at de er suverenne til å ta beslutninger, at de har fått stedet fra deler av folkke massen eller vvelre massen ik kan sedan tillagigen omør de mens har helt i helt uenige i måten dette gjøres på. Det handler ikke om reformer eller ikke reformer, det handler om hvordan dette gjøres og hva dette skal til. Det er slik at denne regjeringen som har fått en viss legitimitet, de fikk jo nesten 40 prosent stemmer, men med veldig lav valgdeltagelse, representerer 20 prosent av den polske velgermassen de gjennomfører. Reformer som er i fart med å endre måten det politiske systemet i Polinærskott sammen på. De har fått et flertall i parlamentet, og det er veldig lett for dem å gjennomføre disse reformer, men de har ikke stemmer nok til å endre grunnloven, mens det de gjør er de facto endring av måten det politiske systemet i Polinærskott på. Det er det som vøker oppsikt og misnøye i EU. Mm.
1: Og uh, selvfølgelig det er det veldig uvanlig uh, at en, uh, en regjering og et parlament gjør det det har gjort overfor domstolene, men igjen så vil det også være spesielt i EU-sammenheng at EU må gå in og nærmest da omgjøre et vedtak som er, er vedtatt av lands nasjonalforskning.
11: Det er litt uvanlig, men det derfor man har sluttet seg til EU og for å få en som kan brukes for å få løst en del konflikter på hjemmebanen. Det er slik at alle land som har valgt å gå inn i EU har valgt også å følge en del grunnprinsipper, Og man hadde disse i Kjeppenhavn kriterier og da må man leve opp til disse forventningene. Det handler ikke om å begrense makt til politiske ledere i et land som Polen, men det handler om å leve opp til standarder og verdier og normer som EU står for, rett og slett.
1: Uh, Ingrid Brekke, er det særlig, vært særlig opposisjon da mot uh, det regjeringen har gjort her?
10: Ja, det har vært en tydelig opposisjon. Altså, en ting er at dommerne selv og folk som jurister og sånn har jo protestert selvfølgelig. Eh, Høyesterett i Svesteriut selv har jo fortsatt, hun blev jo egentlig tvangspensjonert for en måned siden, men har da fortsatt å, å gå på jobb. Men det har jo også vært demonstrasjoner, og oppositionen markerer seg veldig klart og tydelig, og jeg er både sint og bekymret og redd, tror jeg. Men problemet med sånne ting som dette her er jo at det er ganske abstrakte problemstillinger som er vanskelig å få en sånn masse mobilisering mot, da. men, men politiske opposisjon er det veldig tydelig og mye av. Mm
1: -hmm. Polen, stort folkerikt land med mange store, viktige naboer, smitter denne konflikten på noen måte over på dem?
10: Altså, man kan jo se si at Ungarn har gått i spissen for denne type utvikling, da. Og det er jo også derfor dette har blitt en sånn smertebarn for, for EU, fordi at Ungarn er nå en gang et lite land i EU, men Polen er et stort og viktig land, og en slags ledestjerne i den postkommunistiske delen. Så hva som skjer i Polen er kjempeviktig. Og jeg tenker at hvis denne utviklingen bare sklir og går i Polen, og EU ikke klarer å få stoppet det, så vil det kunne ha smitteeffekt i fremtiden.
1: Mm. Og så forår EUs egen politiske det.
10: det er vanske og si så altså, je tanknker at de grundprincipan er så dybt for i det er jo selve grund til at EU finns. Men, men det kan je betyge at EU åbli et et mere fragmentertet opsplitter organisorganisationjoner, at man må findne andre måte og hæ det på en sånn full medlem som man er i dag, at over tid så blir det liksom to typer EU, og, ja, det er mange sånne. Ja, ja det skjer vrida, jo mye kanskje...
1: i Europa, <laughs> ja, uten at vi skal komme inn på det nå, men, men uh, Gossomirski, hvordan har da polske dommere forholdt seg til det som uh, har skjedd her?
11: Det er mange som jobber som dommere i Polen, noen de fleste har folk seg veldig kritisk til det, men det finns også folk som mener at det regjeringen er helt OK. Vi har sett at man har gjennomført for eksempel et nytt valg til denne domstolsrådet som det var en del folk som meldte seg til. Nå er det også valg til heisterett som vi ser også at det er en del folk som har kommet på banen. Det er viktig å se denne domstolsreformen i en større sammenheng. Det en del av en slags reformprosess som denne regjeringen regjeringen har satset på. Det har også noe med deres forskjellstavt nye polsk historiøyere. De mener at uh, Polens uavhengighet beinte egentlig uh, først i 2015 da de vant uh, dette valget. At alt det som var mellom 1989 og 2015 var en slags overgangsperiode hvor man, og uh, at man måtte, måtte rydde opp i, i det, uh, system, det gamle systemet. Så det, at de tar oppgjør med domstolen uh, er en av en som omfattet både medier og en del andre det, det har også noe med en ønsken om skaffe seg kontroll og makt på det sentrale planen. Og det er først og fremst slik at domstoler er viktige for de. De kan nettopp bestemme om exempel eksempel valget hva er i samsvar regler eller ikke. Ja, om er valget er gyldig eller
1: ugyldig. Uh, Uhyre, spennende se hva som skjer videre. Takk til dere, Jakob Goldsmilski forsker ved NUPI og Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten.
2: Hei, dagsnytt 18, når Radio NRK.no.
1: Regjeringen svikter de svakeste barna. Ja, det har vel mange sagt opp igjennom, og nå er det Arbeiderpartiet som sier det og viser til at den økte barne, og viser til den økte barne i fattigdommen. For et halvt fra Statistisk sentralbyrå viser at mellom 2006 og 2016 ble 34 000 flere barn som bor i familier med vedvarende lav inntekt. Og Tom Eileskau, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, og fra Høyre, dette er en urimelig kritikk, sier dere. Hvordan da? Tallene er nå økende.
12: Ja, og det har det vært siden 2001. Men denne regjeringen satser mer enn noen annen regjering på tiltak mot barnefattigdom. Vi har iblandant ökt tillskudsordningen mot barnfattigdom från 100 till 270 miljoner kronor. Vi har infört gratis kärnte i barnehagen för barn i låginkomstfamiljer för att nämna något. De Och denna tillskudsordningen, den har bidragit till att till exempel i sommer så har flera barn från låginkomstfamiljer en gång få delta på fritidsferietilbud tack ett vara tillskudsordningen men också fördi att hundravis av frivillige i frivillige organisasjoner rundt omkring, har stilt opp og bidratt til det. Og dette synes jeg er veldig bra, at, det at frivilligheten og uh, tilskudd fra det offentlige bidrar til at flere får delta i samfunnet på lik linje med andre.
1: Men vil det endre særlig på hvor mange vi har som lever da under den brømmelige grensen?
12: Det betyr veldig mye for de det gjelder, men det som vil virke på sikt i kampen mot fattigdom, det er at flere kommer i jobb, og heldigvis ser vi at stadig flere kommer i jobb. Ledigheten er den laveste siden 2009, og det er noe av det aller viktigste for denne regjeringen å sørge for at enda flere inkluderes i arbeidslivet. Det vi er særlig bekymret for, det er at det er mange fra minoritetsfamiljer som lever i familier med lav inntekt, og mange barn som gjør det. Og for å få bukt med ut den utfordringen, så må vi få særlig flere kvinner fra minoritetsmiljøene ute i jobb. Da må de få språkopplæring, da må de få kompetanse, fagbrev for eksempel, hvis de trenger det. Og det vi stopper, de.
1: stopper der forløpig. Karin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen på, på Stortinget. Er dette nok?
13: Nei, det er langt fra nok. Og jeg synes det er ganske urovekkende å høre at regjeringen tar så lett på dette alvorlige problemet. Vi Det virker som de ikke helt forstår hvor alvorlig denne fattigdomskrisen er for barna, familien og samfunnet. Under denne høyre regjeringen så øger forskjellene mellom folk, andelen fattige barn øger, og andelen udenfor arbeidslivet øger. Ufør... Den
1: falt vel ikke under den rødgrønne regjeringen nåt over heller? Nei,
13: det han gjorde var at han falt veldig i begynnelsen, og så flatte han ut, og så økte han nå de to siste årene. Men det som jeg synes, vi skal legge bak oss det som har vært, for nå skal vi se fremover. Og det som er viktig er at de tiltakene den regjeringen har satt in, de har ikke hatt effekt. I tillegg så ser vi at det di ökar eh, levekostnaderna för eh, för eh, småbarnsfamiljer, barnhagepriserna går upp, egenandelarna på hälso grupp och de kutter i viktiga välfärdsordningar. Och vi får till
1: Skaug här då vad eh,
13: Ja men jag så bara si, i vår så har när han när Skaug och regeringen nu snackar om att få folk in i arbete, så vetar de alltså i vår en graderad kontantstøtte som alle... Bochsatt fra høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti mener er å føre folk ut fra arbeidslivet, nemlig en gradert kontantstøtte. Skal jeg, Så det vi, skal vi har sett
1: det? Ja, du skulle bare si det du akkurat har sagt, så vi stopper litt underveis, så skal du heller komme tilbake. Skal jeg svare på kritikken fra Henriksen på det dere har gjort og ikke gjort?
12: Ja, det er jo nettopp fordi at vi tar dette problem på alvor, at det er en av de aller viktigste prioriteringene for denne regjeringen. Det er derfor vi bruker mer penger enn noen annen regjering på tiltak mot barnefattigdom, og det er derfor det er så viktig for denne regjeringen å jobbe for at enda flere ska komme seg ut i jobb. Når kommer resultaten? da? Ja, de kommer når flere får jobb og får inntekt, for det er det aller viktigste bidraget til å løfte familier ut av fattigdom, at de kommer i jobb. Heldigvis, er ikke kontantstøtten et virkemiddel
1: som gjør at mange, for eksempel innvandrerkvinner som du nevner, velger å bli hjemme slik Henriksen nettopp sa her?
12: Nei, ja, jeg tror Arbeiderpartiet forenkler den debatten alt for mye når de får det til å høres ut som at den med et tryllerslag kan fjerne fattigdommen ved å fjerne kontantstøtten. Det er helt feil. Det som trengs er at vi må satse mer på språkopplæring, vi må satse mer på å gi... Innvandrer kvinnene, de innvandrerkvinnene, den kompetansen og den verktøykassa de trenger for å komme seg ut i jobb. Det er det som virker på lang sikt, og det er det vi jobber med.
1: Din løsning, Karin Henriksen har å
13: si at har i hvert fall ingen tryllestav. Vår historie viser at det er en kjempejobb som må gjøres, og det krever mye mer innsats enn det vi ser fra denne regjeringen. Hva skulle gjort da? Ja, de fører blant annet en konsekvent, økonomisk, men velkjent og forutsigbar høyre politikk. De gir mer til de rike og mindre til de fattige. Det har de gjort i de fem årene de har suttet med regjeringsmakt, og det er et viktig virkemiddel som vi må få snudd. Og så ser vi at de har de bruker da kontantstøtte og virkemidler som gjør at det blir vanskeligere for folk å komme i jobb. Og billigere, altså vi har makspris har det vil Arbeiderpartiet ha. Vi vil ha gratis kjerntid, og ikke og fjerne de ekte øgenandelene på helse. Men det dere ikke vil ha, for eksempel... Men hva det, vil dere det,
1: gjøre da, hvis vi skal forsøke å være litt mot har, slutten her?
13: Jeg kan ta ett eksempel og bruke kontantstøtten på en alternativ måte. Der har Oslo har søkt om få forbruke kontantstøtten alternativt, nettopp direkte rett, og rett og mot de kvinner som skal inn i arbeidslivet. Det har den regjeringen sagt nej takk til. Og det mener jeg beviser at den regjeringen her ikke er opptatt av å få eller at den regjeringen er mer opptatt av å gi den økonomiske politiken til de rikeste, ja, okay. fremfor den... satse på de som virkelig trenger fellesskapets støtte. Okay, da
1: har du sagt det to ganger. Skau, du skal svare.
12: Ja, og det er like usant nå som tidligere, og det at vi har en rekordssatsing mot parnefattigdom, det at vi har redusert skattene for, med 10 000 kroner for en vanlig familie, noe som hjelper godt for familier med stram inntekt, er jo det beste beviser på at det er helt feil. Ja, og så ja. har de
13: altså økt barnehageprisene slik sånn at den 10 000-lappen nesten er gått til økt barnehagepris, ja, ja. og fjerner
12: Nei, altså det Henriksen nå sier igjen og igjen blir jo ikke mer riktig av at hun sier det flere ganger. Og det viser seg jo bare at Arbeiderpartiet har jo ingen andre virkemidler enn det vi har. Og det er vi som faktisk er den regjeringen som satser mer enn andre regjeringer har gjort på tiltak for å bekjempe fattigdom. Og vi fører faktisk en politik som virker for å få flere ut i jobb. Derfor er ledigheten lavere enn den har vært på veldig lenge.
1: Men den statistiken går jo da helt opp til 2016 og inkluderer da mange av deres regeringsår år. Burde ikke sett noen resultater i stedet for at fattigdommen øker?
12: Ja, vi ser resultater og en evaluering av tilskuddsordningen som FAFO har gjort uh, i år, viser jo at detta har kjempebetydning for de som de, de barna som får delta på ferie- og fritidsaktiviteter som uh, følger av dette. Det har kjempebetydning for de barna som får lov å gå i barnehage det vi har uh, innført gratis kjernetid. Uh, og det har kjempebetydning fordi det har ført til økt fokus på barnefattigdom i kommunene, og der kan veldig mye av Madsen setter seg inn.
13: Helt kort
1: til slutt, Henriksen.
13: Ja, jeg vil bare si at disse barna er ikke bare fattige eh, om eh, sommeren når de ska på to ukers ferie. De er fattige året rundt, og derfor trenger vi en grunnleggende politisk skift i den økonomiske politiken. og vi trenger en bred satsing på velferdsordninger som gjør at disse barna kommer in i fellesskapet og ikke blir stående utenfor.
1: Og mitt virkemiddel mot engasjerte debattanter er å si at tiden er uh, omme. Takk skal uh, dere ha. Er ansvarlig for denne sendingen, Jaran Reh Mikkelsen teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Jeg heter Espen Aas, og
10: tro det grei, vi er tilbake på mandag. Vi sees.